1: Andrej Danko oficiálne oznámil prezidentskú kandidatúru, je pripravený byť prezidentom súčasnej koalície. V Ružomberku otvorili rok Tomáša Munka sprítomný odkaz celej rodiny. Európska únia dočasne pozastavuje financovanie agentúry OSN pre palestínskych utečencov, žiada vykonanie auditu. Aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Líder SNS Andrej Danko dnes oficiálne oznámil svoju prezidentskú kandidatúru. V prípade úspechu vo voľbách je pripravený byť prezidentom najmä súčasnej koalície. Považuje za politickú chybu, že premiér Robert Fico kandidovať nechce.
0: Rozhodol som sa kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky preto, že nerozumiem konaniu Roberta Fica. Chcem oficiálne vyzvať Roberta Fica, aby za našu koalíciu pozdvihol zástavu a bojoval o tú najdôležitejšiu funkciu v štáte prezidenta Slovenskej republiky.
1: Osloviť chce aj voličov smeru SD, ktorých vyzval, aby sa pozerali aj po jeho kandidatúre. Tvrdí, že on Roberta Fica nikdy nezradil a nikdy ho nezradí. Zopakoval, že petičný výbor odovzdal 20 tisíc podpisov, čím splnil podmienky na kandidatúru. O prezidentský úrad chce zabojovať aj z dôvodu, aby nebol zradený volič SNS.
0: Kandidujem na prezidenta preto, aby som samozrejme naplnil svoje politické ambície a naši voliči nám po spojení dali dôveru.
1: Opätovne kritizoval prezidentskú kandidatúru šéfa hlasu SD Petra Pellegriniho. Zároveň vyjadril obavy, že v prípade, ak by sa Peter Pellegrini stal prezidentom, mohol by zradiť koalíciu. Motom Dankovej kampane bude Andrej Danko, prezident, ktorý nikdy nezradí. Samosudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku rozhodolo prepustenie obžalovaného Mariana M. z väzby na slobodu. Nahradili ju písomným sľubom a dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rozhodnutie nie je právoplatné, prokurátor podal sťažnosť. Obžalovaný preto zostáva až do rozhodnutia Najvyššieho súdu vo väzbe. Hovorí hovorkyňa súdu Katarína Kudiáková. Samosúdca uložil obžalovanému aj primerané
2: obmedzenia a povinnosti. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, nakoľko prokurátor proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd Slovenskej republiky.
1: Stiažnosť prokurátora má odkladný účinok, to znamená, že obžalovaný ostáva do rozhodnutia
2: odvolacieho súdu vo väzbe.
1: Marian M. Čeli obžalobe spáchania rozsiahleja dlhodobo páchanej závažnej extrémistickej trestnej činnosti. Minulý týždeň mu špecializovaný trestný súd vymeral 6-ročný trest väzenia. Rozsudok však zatiaľ nie je právoplatný. Obžalovaný a prokurátor avizovali podanie odvolania. Krátko z Národná kriminálna agentúra zadržala v rámci dnešnej akcie skrýcím názvom Meskáč 6 obvinených osvob. Prípad realizuje v súčinnosti s vedením Bratislavskej meskej polície. Potvrdil to hovorca Prezídia policajného zboru Roman Hájek s tým, že ide o trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa a príjmania úplatku. Ďalšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť. Bratislavský primátor Valo potvrdil, že boli obvinení 6 meskí policajti. Prezidentka Zuzana Čaputová odcestovala dnes na štátnu návštevu Kanady. Votave sa stretne s kanadským premiérom Justinom Trudom. Najbližšie dny absolvuje aj pracovnú cestu do USA. Voľby by v januári vyhrala strana Smer SD s podporou 24,5% voličov. Na druhom mieste by skončilo progresívne Slovensko s takmer 21% a na treťom hlaze SD s 15,5% hlasov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry IPSOS pre Denningen. Strana SAS a KDH získali v prieskume zhodne niečo cez 6,5% podporu. Za nimi nasleduje hnutie Slovensko a Republika. Pred bránami parlamentu by zostala SNS. Ministerstvo vnútra nesúhlasí so zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu, že jeho účelové zariadenia sa využívajú neefektívne, uviedol to tlačový odbor rezortu vnútra. Ministerstvo životného prostredia dnes vyhlasilo výzvu na čerpanie peňazí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom budovania a rozširovania zberných dvorov. Na tento účel je alokovaných viac ako 23,5 milióna eur, informovalo tom odbor komunikácie Enviro rezortu. Kardiocentrum AGEL v Košickej šaci odmieta spochybňovanie potreby jeho zaradenia v rámci kategorizácie nemocníc, pripomína, že má dva roky na obhájenie podmienečného zaradenia, jeho vedenie to uviedlo dnes v reakcii na kritiku tohto kroku. Podpredseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko volá po ráznej zmene rokovacieho poriadku Národnej rady. Povedal to dnes, pričom otvorene kritizoval predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho.
0: Petra Pellegrini žiaľ nezvládá riadenie Národnej rady SR a odmieta reformovať rokovací poriadok tak, ako som to ja urobil v roku 2016.
1: Ide podľa neho o alibizmus, ako doplnil nesúhlasia ani s dodatočnými úpravami navrhovanej novely trestného zákona. Preferuje, aby bola legislatíva schválená v znení, ktoré vlani v decembri odobrila vláda. Na stole sú podľa neho návrhy na úpravu premúčacích lehvod či hraníc spôsobenej škody. Nie je zastanca takéhoto prístupu a preto nebol prítomný ani na hlasovaní parlamentu v prvom čítaní. Predseda Národnej radia hlasu SD Peter Pellegrini cez víkend deklaroval, že úpravy navrhovanej novely trestného zákona reagujú na pripomienky Európskej komisie a generálnej prokuratúry. Poslanci o novele trestného zákona rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Minulý týždeň bola posunutá do druhého čítania. Rozpráva k návrhu na skrátené konanie trvala tri týždne, pretože sa opozícia vo veľkom počte hlásila do rozpravy. Diskusiu v prvom čítaní koalícia skrátila na 20 hodín. Opozícia takýto postup kritizovala. Novelu v prípade jej schválenia plánuje napadnúť na ústavnom súde. Investičná gramotnosť Slovákov medziročne poklesla o 1,5 bodu a dostala sa na doteraz najnižšiu úroveň 99,1 bodu. Kým znalosti užien žien sa zlepšujú, u mužov je trend opačný. Vyplýva to z najnovšieho indexu investičnej gramotnosti platformy Portu. Index bol zostavený na základe dát z prieskumu agentúry Ipsos, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1050 respondentov. Hovorí dekan ekonomickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici, Michal Mešťan.
3: Tá mladšia generácia čeli tomu, že tých informácií má asi najviac, pretože je pre ňu prirodzené mať mobilný telefon stále pri sebe a nasávať tie informácie, ale na druhú stranu nemá možnosť reálne si vyskúšať to investovanie v praxi. To znamená, že síce sú prijímateľom informácií, ale možno nedokážu tie informácie spracovať a následne aplikovať do nejakého toho investičného rozhodnutia, čo sa čo vyústilo vlastne do toho, že nám mierne začala tá, tá finančná gramotnosť u tejto kategorii. Kategórie teda zaostáva za tými, za tými staršími kategóriami.
1: Index ukázal aj to, že inflácii rozumejú tri štvrtiny Slovákov. Podobne sú na tom aj s vnímaním rozdielu medzi sporením a investovaním. Najväčší problém im robia menové kurzy a otázka daní. Na nízkej úrovni majú podľa zistenia aj počítanie s percentami, chápanie garancie výnosov či porozumenie otázkam zloženého úročenia. Редактор Pri príležitosti z ztého výročia narodenia božieho služobníka Tomáša Munka, jezuitského novica, vyhlásil provinciál Jezuitov Jozef Šofranko rok Tomáša Munka s motom Svedectvo viery hoí rany. Rok Tomáša Munka otvorili slávnostne včera v Ružomberku. Svätej Jomši v jezuitskom kostole povýšenia svätého kríža predsedal Spišský pomocný biskup Ján Kuboš. Provinciál Jozef Šofranko v liste uviedol, že rok Tomáša Munka bude príležitosťou uvedomiť si rodinné korene Tomáša viery a odkaz celej rodiny munkonc- Munkovcov prednešok. V Bratislave sa dnes konali pohrebné obrady zosnulého kniaza Salesiana a Milana Kamila na Ďuricu. V kostole Panny Márie pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici im dal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, informuje Ľudový malík.
3: So salesianským kňazom a známym historikom sa prišlo do salesianského kostola rozlúčiť množstvo veriacich kňazov. Homíliu prednesol provinciál Salesiánov Peter Týmko, ktorý predstavil veľmi bohatý život profesora Ďuricu. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Zdá sa mi, že práve tieto slova pán profesor svojim životom naplnil. Pre jeho život, ktorý by som možno tak zaramcoval samozrejme veľmi nedokonale a neúplne do troch takých charakteristík jeho identity. Salesián, kňaz, profesor. Salesiánsky provinciál ďalej priblížil, ako sa Milan Ďurica dostal k Salesiánom. Neskôr ako posledný salesiánsky študent oficiálne vycestoval na štúdia do Talianska a ako sa rozvíjala jeho cesta profesora histórie. Na zádušnej svetej omši bol prítomný aj nitrianský biskup William Judá, ktorý je rovnako historik a pre rádio Lumen uviedol, že osobne sa s Milanom Ďuricom stretol až po páde totality.
0: Poznal sa ma už prostredníctvom kníh predtým a vždy som obdavoval jeho precízdnosť a takú solidnú prácu s prameňmi. On neváhal ísť do rôznych archívov aby sa oboznámil s novými poznatkami, teda nepreberal len ne záležitosti, ktoré načítal, ale išiel ad fontes, aby priniesol objektívny pohľad, čo sa niekedy stretlo aj s neporozumením tých, ktorí mali zaužívané koleje.
3: Don Milan Stanislav Ďurica mal 98 rokov a v službe pánovi v církvi a v salesianskej kongregácii prežil 79 rokov rehoľného a 67 rokov kňazského života. Pochovaný bol na Cinturíne v Bratislavskej vrakuni.
1: Budíme misijné načenie. Také bolo moto celoslovenského stretnutia animátorov misijného diela detí, ktoré sa počas víkendu konalo v Badíne. Účastníci dostali počas troch dní množstvo inšpirácie pre svoju prácu s deťmi a vypočuli si aj prednášky odborníkov, ktorí pracujú aj s deťmi. Nahrávala Julia Kavecká.
4: Na celom Slovensku v súčasnosti pôsobí 500 misijných zrniek, čo predstavuje asi 4600 detí, ktoré sa svojou modlitbou zapájajú do pomoci svetovým misiám. Viac ako 70 animátorov sa počas víkendu formovalo na kurze Budik v Badíne, vysvetľuje riaditeľ pápežských misíných diel na Slovensku Ivan Kňaze. Veľmi nám záleží na
3: tom, aby aj deti a mládež na Slovensku boli vychovaní misijnom duchu a preto toto jedno dielo pápežských misíjných diel a dielo detí sme začali organizovať. K... A jeden z tých kurzov je budík, kedy chceme prebudiť premisíne načenie mladých ľudí duchom.
4: Animátorom sa prihovoril v prednáške aj spisky biskup František Trstenský, ktorý ešte počas pôsobenia v Kežmarku povzbudzoval k vytváraniu misijných zrniek, ktorým dával aj pravidelné duchovné cvičenia.
0: Moja téma bola spojená práve že dieťa, dieťa Ježiš a osoby, ktoré ho tak najbližšie doprevádzajú a to je Jozefa Mária, tieto biblické postavy, ktoré vidíme aj v Betléme. Na týchto postavách som sa usiloval priblížiť, že akým spôsobom oni nám môžu pomôcť zostať taký horlivý, zapalený pre misijné diela.
4: V programe kurzu boli okrem prednášok aj modlitby, sveté omše či celonočná adorácia. Účastníci odchádzali na pre misie. Je to tak nádherné spoločenstvo, na týchto akciách, ktoré robia pápežské misíne diela, že je tu veľmi cítiť Božia prítomnosť. Máme 9 detí v tom misijnom zrnku a veľmi ma to baví, lebo vidím, že nádej do budúcna je v deťoch. Pápežské misijné diela pre animátorov najbližšie pripravujú kurz o tvorivosti vo viere s pracovným názvom Zachej.
1: Uplynuli víkend sa v priestoroch kláštora svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku skutočnil seminár Otcovo srdce. Zúčastnilo sa na ňom približne 60 účastníkov, prevažne z blízkeho okolia Baziliky, ale aj zo vzdialenejších častí Slovenska. Nahrávala Mária
2: Švecová. Seminár Otcovo srdce sa na tomto milostivom mieste konal historicky poprvýkrát. Stalo sa tak na pozvanie generálneho vikára Nitrianskej diecézy a rektora baziliky svätého Benedikta Opáta v Ronskom Beňadiku Petra Brodeka. Hovorí člen organizačného týmu Spoločenstva Otcovo srdca Mirón Duda. V Ronskom Beňadiku sme prvýkrát. Väčšinou robievame semináre v centre pre rodinu na Sigorde a v rodinkove, ale okrem toho robievame semináre aj pre farnosti pre spoločenstva alebo pre rehole. Súčasťou semináru boli nielen prednášky, ale aj osobné svedectvá, modlitby chvál a príhovoru, možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, adorácia či sveta omša. Účastníci seminára mali zároveň možnosť prijať požehnanie v relikviou Kristovej krvi, ktorá je v bazilike stáročia uchovávaná. Po celý čas ich seminárom sprevádzal slovenský tým. Viac už jeho členka Eva Petrovičová.
5: Seminár v sme
1: robili so slovenským týmom Otcovho srdca, ktorý vznikol okolo manželov hoxarovcov, ktorí pred 16 rokmi Otcovo srdce priniesli na Slovensko a za tie roky sa okolo nich ten tým vybudoval. Vlastne aj tak samostatnil. Túžime, aby táto služba na Slovensku ostala. je krásne, že sme veľmi pestrí. V tom týme máme ľudí
2: zo všetkých kútov Slovenska, z rôznych aj spoločenstiev. Hlavnou témou seminára bol návrat do milujúceho srdca Boha Otca, hľadanie vlastnej identity, uzdravované vnútorných zranení a osobné prežívanie viery ako dôverného vzťahu s Bohom Otcom. Záver trodňového seminára patril osobným svedectvám účastníkov.
1: Včera navštívil Košice na pozvanie arcibiskupa Cyrila Vasilia jeho blaženosť Vladyka Sviatoslav Ševčuk, vrchný arcibiskup kievo Haličský a hlava ukrajinskej grecko katolíckej cirkvi. Vladyka Ševčuk predsedal archierejskej svetej liturgii, na ktorej sa okrem ďalších ukrajinských biskupov a zástupcu dikastéria pre východné cirkvi v Ríme, zúčastnil aj veľký počet veriacich Košickej eparchie a ukrajinských utečencov žijúcich na území Košíc. Košická eparchia od prvých dní vojny a pomocnú ruku ukrajinským utečencom, predovšetkým matkám s deťmi, vytvárajúc im materiálne a duchovné podmienky pre život, za čo sa arcibiskup Ševčuk poďakoval. Vo svojej homílii vychádzal z Evanielia o marnotratnom synovi, ktoré sa čítalo v chrámoch. Hotvoril, hovoril o bolestiach a haradostiach ukrajinského národa a církvy. Zvýraznil dôležitosť Božieho objatia, ktoré nám pomáha v každom čase ostať ľuďmi a prinavracia nám stratenú hodnotu
3: zprávy zo světa
1: Európska únia dnes vyzvala na urýchlené vykonanie auditu agentúry OSN pre palestínskych utečencov. Zároveň dočasne pozastavila financovanie tejto organizácie, čím reaguje na obvinenia zo strany Izraela, podľa ktorého sa niektorí pracovníci agentúry podielali na vlaňajších útokoch palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael. Bližšie informuje Jozef Pikula.
5: Hovorca Európskej komisie Erik Mamer povedal, že audit musí prebehnúť pod vedením odborníkov sprevádzaných Eurokomisiou a musí sa vykonať súčasne s vyšetrovaním obvinení vznesených Izraelom, ktoré podniká Organizácia spojených národov. Podľa neho sú tieto opatrenia naliehavé a dôležité a mali by sa začať bezodkladne. Európska únia patrí medzi najväčších prispievateľov do agentúry OSN pre palestínskych utečencov. Eurokomisia vo vyhlásení uviedla, že posúdi nadchádzajúce rozhodnutia o financovaní agentúry v na veľmi závažné obvinenia z 24. januára, týkajúce sa účasti jej zamestnancov na ohavných útokoch zo 7. októbra. Podľa Eurokomisie sa do konca februára nepredpokladá žiadne ďalšie financovanie agentúry OSN pre palestínskych utečencov. Humanitárna pomoc pre palestínčanov v pásme Gazy a na západnom brehu Jordánu bude podľa Európskej komisie v nezmenšenej miere pokračovať prostredníctvom iných partnerských organizácií aj naďalej. Financovanie agentúry OSN už dočasne dočas Štáty, Austrália, Kanada, Taliansko, Británia, Nemecko, Francúzsko, Fínsko, Švajčiarsko, Japonsko a Rakúsko. Podobné kroky medzičasom avizovalo aj Rumúnsko. Agentúra OSN pre palestínskych utečencov v piatok oznámila, že prepustila viacerých pracovníkov obvinených Izraelom a začala ich vyšetrovať. Urýchlené nezávislé vyšetrovanie prisľúbil aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Z dokumentu americkej vlády, ktorého podrobnosti dnes zverejnil portál The Times of Israel, sa pracovníci agentúry OSN pre palestínskych utečencov pravdepodobne podielali na únose Izraelčanky, prevážali muníciu čiteľom mŕtvého izraelského vojaka a zapojili sa aj do vlaňajšieho útoku na juhoizraelský kibúc. Agentúra bola založená v roku 1949 po prvej arabsko-izraelskej vojne a patrí k najväčším programom OSN. Jej vyše 30 tisíc pracovníkov poskytuje služby vrátane vzdelávania, základnej zdravotnej starostlivosti a humanitárnej pomoci palestínskym utečencom v pásme gazy, predjordánsku, Jordánsku, Jordánsku, Sýrii ale iba
1: Česko uzavrelo kontrakt na nákup 24 amerických stíhacích lietadiel F-35. Memorandum o porozumení medzi Českou republikou a Spojenými štátmi k projektu nadzvukových lietadiel podpísala česká ministerka obrany Jana Černochová a americký veľvyslanec v Českej republike, Bijan Sabet. Nákup stíhačiek odsúdila česká vláda v Lani v, česká vláda v, Lani v septembri, pokračuje Julia Kavecká.
4: Česká republika dnes uzavrala najvýznamnejší projekt v histórii Českej armády. Za 24 strojov amerických stíhacích lietadiel F-35 zaplatí 150 miliárd korún, teda 6 miliard eur, ide tak o jej najdrahší nákup. Prvé stíhačky by Česko malo dostať v roku 2031, všetkých 24 kusov by malo mať do roku 2035. Vtedy skončí prenájom aktuálne používaných švedských strojov Gripen. Súčasťou kontraktu je aj priemyselná za viac ako 15 miliárd korun. Podieľať sa na nej bude 13 českých podnikov a univerzít, ktoré sa zapojia v oblasti výroby komponentov, výskumu a vývoja, ale aj pilotného výcviku a údržby, a takisto servisu a oprav. Česká ministerka obrany Jana Černochová uviedla, že touto medzivládnou dohodou vstupuje krajina a tiež armáda do novej éry, kde sa nielen vojakmi, ale už aj modernou technikou radia do prvej ligy európskych členov NATO. Podľa nej sú je 5. generácie kľúčovou súčasťou systému aliančného letectva. Stíhačky F-35 podľa nej prispejú k zvýšeniu bojaschopnosti Českej armády. Podľa náčelníka generálneho štábu armády Českej republiky Karla Žehku je systém F-35 jediný, s ktorým môže armáda v budúcnosti obstáť na bojskách. Je tiež zárukou, že v prípade potreby sa dokáže Česká republika spoločne so spojencami efektívne brániť vonkajšej agresii.
3: Krátko zo sveta.
1: Súd v Moskve dnes vydal príkaz vziať do väzby šéfku medzinárodnej nadácie Fond boja proti korupcii Mariu Pevčich a ďalších spolupracovníkov väzneného opozičného politika Alexia Navalného. Súdne rozhodnutie bolo vydané v neprítomnosti obvinených, ktorí žijú v exíle. Ukrajinský prezident Vladimír Zelenský včera v rámci úsilia o podporu transparentnosti a boja proti korupcii zverejnil, na svoje, príjmy, zverejnil svoje príjmy za roky 2021 a 2022. Je to prvýkrát, čo ukrajinský prezident verejne priznal svoje príjmy. Vlodymir Zelenský hovorí, že štátni úradníci by mali zverejňovať svoje príjmy a by zvýšili transparentnosť a odstránili korupciu. Ukrajinský minister obrany Rustemov Umerov priznal zlyhania v zabezpečení a zásobovaní ukrajinskej armády. Vo svojom vyhlásení zverejnenom dnes na sociálnej sieti Facebook Umerov informoval, že počas neplánovaných kontrol bolo zistených veľa priestupkov. Terčom pokusu o útok s použitím dronu sa nestala rafinéria ropnej spoločnosti Slavneft Janos v ruskom meste Jaroslavl, podľa britskej stanice BBC to oznámil guvernátor stredoe stredorúskej Jaroslavianskej oblasti Michal Jevrajev. Poľská vláda by mala schváliť zrušenie Centrálneho protikorupčného úradu už v prvom štvrť roku tohto roka. Žiada to koordinátor poľských bezpečnostných služieb Tomáš Siemoniak. Spojené štáty zareagujú veľmi dôsledne na dronový útok na vojenskú základňu v Jordánsku, pri ktorom zahynuli traja americkí vojaci. Uviedol to dnes hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. Washington vyní zo včerajšieho útoku na menšiu základňu v Jordánsku militantné skupiny, pôsobiace v Sýrii a Iraku, ktoré podporuje Irán. Teherán spojenie s útokom popiera.
0: Šport Rádia Lumen
1: Slovenský krasokorčulia Radam Hagara získal striebornú medailu na zimných olympijských hrách mládeže 2024 v korejskom Kangvone. Udržal si tak svoju pozíciu po krátkom programe a dosiahol najvýznamnejší výsledok svojej doterajšej kariéry. V celkovom súčte voľnej jazdy s krátkým programom prehral Adam Hagara v súboji o zlato s korejským pretekárom len o pol bodu.
5: Je to úžasný pocit mať tú striebrnú medevu a dlho som pre to pracoval. Je to super pocit a myslím, že som odvedol svoju prácu ako som mohol. Myslím, že som mi podarilo všetko. Možno ten druhý, ak sa tam bol taký zlý výjazd alebo som trochu zle odskočil aj dopadol, ale spravil som všetko, čo som mohol a zjazdil som to veľmi slušne. Ešte som nepozeral, ako ma hodnotili, nepozeral som dané prvky, ale určite sa dal získať ale tak spravil som svoj maximum v tom danom momente a Korečan zjazdil určite lepšie ako ja, takže to je zaslúžené.
1: Po biatlonistovi Markusovi Sklenárikovi a lyžiarovi Andrejovi Barnášovi, ktorí získali bronz, sa stal tretím slovenským medailistom na podujatí. V Alpenzia v Pjongčangu začali svoje súťaže bežci na lyžiach aj kombinátori. V šprinte voľnou technikou v behu na lyžiach postúpili zo slovenských zástupcov z kvalifikácie do výraďovacej časti Michal Adamov a Emília Rendová. Vo štvrťfinále bojoval Michal Adamov, ktorý sa v Pjongčangu už predstavil v biatlone do posledných metrov o postup. Napokon skončil vo svojom behu štvrtý a celkovo obsadil 18. priečku. Medzi dievčatami Emília Rendová dobehla vo svojom behu zo so stratov na najlepšie, a zaradila sa vo výsledkovej listine na 27. pozíciu. Po úvodnej časti severskej kombinácie bol Hektor Kapustík na druhom mieste, v druhej časti však svoju pozíciu neudržal a klesol na 11. priečku. Druhý slovenský zástupca Jakub Karkalík bol po skokoch 25., v bielej stope si pohoršil ešte o dve pozície. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová sa vďaka triumfu na Grand Slamovom turnáje Australian Open stala novou juniorskou svetovou jednotkou. Zverenka trénera Jána Matúša si v dnešnom vydaní juniorského rebríčka Medzinárodnej tenisovej federácie polepšila o dve miesta a pred druhou američankou Claire Wynnegunovovou vláňajšou šampiónkou Vibledonu má viac ako 500-bodový náskok. Tretia je Austrálčanka Emerson Jonesová. Športový arbitrážny súd dnes udelil štvoročný trest za doping krasokorčuliarke Kamile Valievovej. Rusko by tak malo prísť do zlatú medailu z týmovej súťaže zo zimných olimpijských hier 2022 v Pekingu a získajú ju reprezentanti Spojených štátov. Kamila Valievová sa podľa súdu dopustila porušenia antidopingových pravidiel a dostala štvoročný zákaz činnosti počnúc 25. decembrom 2021. Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v zápase 40. kola typo s Duklou Michalovce 1-2. Spišská Nová Ves prehrala v typo z štvrtý zápas za sebou. Líder Tabuľky podľahol pred posledným novým zámkom 3-4. Košice zvíťazili nad Humenným 3-1, hokejisti Popradu zvýťazili na ľadení 3 5 a Trenčín zvýťazil nad Banskou Vistricou 3 Vedenie extraligového hokejového klubu Dukla Michalovce ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Petrom Kudelkom a jeho asistentom Tomášom Surovým. Novým kaučom bude Fín Tomek Waltonen, ktorý už v Michalovciach pôsobil a v sezóne 2020-21 získal s týmom bronz. Týmu patrí aktuálne v tabulke priebežné 4. miesto s 10-bodovou stratou na prvú spišskú novú väz. Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal v noci v zamorskej NHL asistenciu. Sietla aj vďaka jeho bodu zdolal Columbus 4-2. Hráči St. Louis Blues triumfovali nad Los Angeles Kings 4-3 po predlžení. Srbský futbalista Aleksandr Čavrič odchádza po takmer 8 rokoch zo Slovana Bratislava, ktorý sa s japonským klubom Kashima Antlers dohodol na hostovaní hráča s následnou opciou na prestup. Preteky svetového pohára lyžiarok lyžiarok sa nadchádzajúci víkend v nemeckom Garmisch Partenkirche nekonať nebudú. Medzinárodná lyžiarska federácia zrušila sobotnejší zjazd a nedelný Super G bez náhrady pre vysoké teploty. Slovenský šprinter Jan Volko nebude napokon štartovať na útorkovom halovom atletickom mítingu v Ostrave, ktorý má zlatý štatút. Svoje pôvodné plány sa rozhodol zmeniť pre únavu po prvom štarte v sezóne, ktorý absolvoval v sobotu v Astane. Počasie. Aké počasie nás čaká v noci a zajtra povie meteorológ Peter Jurčovič.
3: Futurok predpokladám, že žiadna veľká zmena ešte stále pláková výš, aj keď ona sa presúva zo strednej Európy na východ, ale je, bude k nám na jej okraji prúdiť stále teplejší vzduch. Takže pokiaľ v noci nebude až taký silný vietor, tak ešte to v horských dolínach môže ísť až na minus 10 stupňov. Ale na juhu, snáď tak okolo nuly, v spodunajskej nížine, tak najskôr. A k tomu stále ešte bude taký mierny juhozápadný, južný, juho-východný, Skratka južné vetry, teplý vietor, vlhký vietor, vlhký vzduch. A to znamená, že by sa nám zase vo väčšej mere mali tvoriť hmly. Takže v útorok ráno treba rátať práve s tými hmlami, že to na cesta môže byť dosť nebezpečné, najmä tam, kde to prípadne ešte bude aj primrzať a potom cez deň, aspoň 8 stupňov v útorok.
1: Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20. hodine, keď bude na programe Relácia Gauching. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom a Klárov Novotnou o ženskej konferencii 2024. Nádych. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Do počutia.